0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face,
1: Twitter, ecuradionet
2: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario. Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de Ecuradio. Díaz Zabalone y Chela Duarte Una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad
1: episodio de B, Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de Ecuradio, hoy en una emisión especial porque respetando la cuarentena o la, eh, la, el, el cese de actividades obligatorios que tenemos que hacer eh, por el avance del coronavirus, eh, estamos haciendo desde casa el programa. Cada uno desde su casa tenemos la posibilidad que nos dio Ecuradio de poder... Eh, eh, quedarnos en casa, se, poder seguir dar, dándoles este, este programa a, a todos para, para pasar mejor este, estos días este, y llevarles a ustedes el mejor contenido de ciclismo urbano como todos los lunes. Mi nombre es Matías Zabalón y, y estoy junto con Chela Duarte, que está en su casa también. Hola, Chela.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
0: Bien, acá desde casa probando, bueno, esta, como decías recién, esta posibilidad de poder eh, seguir informándoles con a través de, bueno, teniendo, siendo responsables en realidad eh, de cada una de nuestras casas, y bueno, creo que nos están escuchando bastante bien, yo escucho todo bastante organismo.
1: Sí, se escucha se escucha bien, eh, con, bueno, las, las cosas que tiene internet, que... Cada tanto la señal puede, puede fallar, puede variar, pero este, sí. seguimos haciendo el programa. Uh
3: -huh.
1: eh, hoy tenemos un programa súper cargado, porque a pesar de estar cada uno en su casa, nos estuvimos moviendo para, para llevarles todo, todo el contenido, el mejor contenido de Cultura Ciclista Urbana. Eh, quiero recordarles a los oyentes y a los amigos que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar seguramente cuando publiquemos este programa eh, que tenemos un sorteo en curso, tenemos un sorteo corriendo de los amigos de Bici Registro que cuando vinieron las, cuando mejor dicho estuvieron en el aire de, de la Invasión Bicicleta la semana pasada, eh, nos habían dejado para sortear eh, tres juegos de stickers para registrar la bicicleta y así. Este, aumentar la seguridad de, de la bici, tenerla registrada en caso de robo o accidente, eh, tener un medio más para, para asistirlos. Este, para saber cómo, cómo participar pueden entrar en, en nuestro sitio web www.beinvasionbicicleta.com.ar que ahí está el posteo para ver cómo pueden participar y cómo pueden hacerse de alguno de estos kits de bici registro ...que nos dieron tan amablemente para nuestros oyentes. Este, ¿Y hoy eh, qué vamos a tener en el programa, Chela?
0: Bueno, tenemos a pesar de tener esta cuarentena, estuvimos bastante activos... ...así que vamos a poder escuchar una entrevista que le hicimos a Cintia Martínez Wagner... ...de Turista en Buenos Aires... Eh, ...la cual, bueno, nos va a estar comentando de qué se trata, ¿no? Turismo en Buenos Aires... ...y también tenemos una entrevista de Ricardo Tilbe Guerra, de Buda Bikes... ...quien nos va a dar unos pequeños consejos rápidos para... Eh, ...nada, todo referentes a la bici, ¿no?
1: Sí, eh, aprovechando estos tiempos de cuarentena... ...que vamos a estar unos cuantos días más, lamentablemente, encerrados en casa... ¿Cómo aprovechar estos días para poner la bici a punto eh, y cuando finalmente podamos volver a las calles este, tener, eh, tener la bici eh, en condiciones? Este, pero hablando de el, este, estos días de confinamiento y de eh, cuarentena obligatoria, eh, si bien acá en Buenos Aires la, las autoridades han dicho que eh, todo el mundo tiene que quedarse en su casa y restringir lo, restringir las salidas a, a aquellas cosas imprescindibles Pero no en todos los países es lo mismo No en todos los países es igual eh, Por ejemplo en Francia También se, re, se restringió la movilidad de los ciudadanos Pero la práctica de actividad física Está permitida con algunas restricciones
4: ¿En serio? ¿Cómo es esto?
1: Sí eh, El gobierno de Francia permite Que la actividad física eh, Siempre que sea correr eh, no supere el, un radio de 2 kilómetros del lugar de residencia de cada ciudadano, pero el ciclismo lo prohibieron. Mira. De, eh, ad, además, la, bueno, la Federación Francesa pidió que los ciclistas actúen de manera responsable, evitar las actividades al aire libre, pero eh, no somos los únicos que nos creemos más vivos que el resto y que desafiamos la cuarentena... Ya sea saliendo sin, sin ningún motivo O con alguna excusa eh, Un tanto ridícula Como, eh, ese, como esos vídeos Donde se ven de ciclistas andando eh, Todos vestidos eh, De competición Diciendo que iban a la farmacia, por ejemplo eh, uh -huh. Algunos ciclistas en Francia Desafiaron la prohibición Y se fueron a dar un paseo eh, Pero en vez de Hacerlo a dos kilómetros de su residencia eh, Los han hecho de hasta 105 kilómetros en bicicleta, y encima, lo subieron, subieron esa actividad a la cuenta de Strava, la aplicación, viste, donde se trajean todos los recorridos que uno hace en bicicleta. Sí. Lo que no esperaban es que la policía de Francia les dejara un mensaje en su publicación notificándolos de que los habían multado con 135 euros por eh, violar la prohibición de hacer actividad física. Así claro. que... Eh, si van a violar la cuarentena, después no sean tan salames de eh, subirlo a sus redes sociales, porque obviamente quedan expuestos eh, y, y, y se, se van a ver con algunas multas o con las autoridades yéndolos a buscar.
0: Claro, que habla un poco también de la irresponsabilidad de, de la gente, que yo entiendo que bueno bueno estar en tu casa todo el día es como bastante tedioso y llega un momento que no sabes muy bien qué hacer pero hay que tomar conciencia de la realidad en la que estamos y que estamos llegando a un punto de contagio, si bien acá en Argentina llegó más tarde y tenemos la posibilidad de tomar las precauciones pertinentes, y es que eh, tenemos que evitar que el contagio, no desconocer el punto de donde se empieza a, a la enfermedad a ser eh, autóctona, ¿no? Claro. Y nada, bueno, de hecho ya no, no ya apareció a un caso. por no andar en bici 15, 20 no, días.
1: Hay... Hay que quizás eh, encontrarle la vuelta y, y la originalidad, un poquito la creatividad, eh, para no perder eh, estado físico, de, pero haciendo actividades en casa. Yo, por ejemplo, eh, todos los días, 20 minutos o 30 minutos me pongo a saltar la soga, como los boxeadores. Me, me pongo claro. a saltar la soga. Es mi, mi rutina para, por lo menos, cansarme un poco, aunque sea. Claro. Este, hay otros que usan videos de YouTube donde hay rutinas para hacer gimnasia adentro de casa, eh, hay otros que quizás salen a correr, si tienen un garaje o un, un patio, eh, aprovechan para correr, ni hablar si tenés una bici fija o rodillos para entrenar con la bicicleta. Este, claro. De hecho, hoy había un video muy gracioso de un ciclista en un balcón con casco.
0: <risa> sí, no lo bueno. vi, lo vi. No este, bueno, okay.
1: Pero bueno, cada uno debe, debe buscar la, la manera en forma creativa de mantener el cuerpo en actividad y eh, no violar la, las reglas, porque como vos decías muy bien, Chela, eh, esto es en beneficio de todos.
0: Claro, exactamente. Tal vez tenés la posibilidad de, de, no sé, de dar, si se quiere, un poco el ejemplo. Y no, es como decíamos hace un rato, no cuesta nada. Y si realmente hacemos las cosas en tiempo y forma, podemos evitar que esto se siga expandiendo y que la cuarentena... Sea cada Se tomen cada vez más días ¿no? Porque obviamente no, es lo que hace La falta de, de, de responsabilidad Para con el otro Es lo que uh -huh. hace que esto se siga ex extendiendo Más y más en el tiempo
1: Totalmente, hay que, hay que ser responsables eh, Y como vos decías el, el sentido de la responsabilidad colectiva A partir de nuestras decisiones individuales eh... Los que quieran comunicarse con el programa, los que quieran dejarnos algún mensaje, compartir algo, algún mensaje de aliento eh, en estos días tan, tan particulares que nos toca vivir, ¿cómo pueden hacer, Chela?
0: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram a través de Bicicleta. en Twitter estamos como arroba en Facebook, como B Invasión Bicicleta, y si no, en nuestra web, que es beinvasiónbicicleta.com.ar, donde van a poder escuchar todos los programas ya emitidos. Y brevemente eh, vamos a estar subiendo esta última edición y pueden ver, bueno, todas las notas, el, también el, el sorteo que tenemos. Y tienen una opción, si quieren colaborar y les gusta con todo este trabajo que hacemos totalmente independiente, eh, tenemos la opción de que nos puedan invitar el valor de una birra para seguir bancando el proyecto B-Invasión Bicicleta.
1: Excelente.
2: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. Completá tus datos... Y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura... ...más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici.
1: Ahora estoy en comunicación con Cintia Martínez Wagner... Ella es la que lleva adelante la cuenta de Instagram Turista en Buenos Aires. Hola, Cintia.
5: Hola a todos por ahí, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien. muchas gracias por tu tiempo.
5: No, por favor, ustedes por la participación, la invitación.
1: Eh, Cintia, eh, vos tenés una cuenta de Instagram que tiene una repercusión, eh, no sé si esperada o inesperada, pero... Eh, que, que tiene, eh, tenés muchísimos seguidores. ¿Cómo fue que, que empezaste? Cu o ¿Cuál fue la idea disparadora de tener una cuenta que muestre a Buenos Aires con ojos de turista?
5: Totalmente inesperado. La realidad es que cuando arrancó, arrancó como hobby. Hoy ya es mi trabajo, pero cuando arrancó, no en ningún momento dije, voy a hacer esto porque seguramente le encuentre una beta comercial en absoluto. Arrancó claro. un poco como media culpa mía de decir... Eh, che, o sea, no, no conozco nada de mi ciudad, es un papelón. Eh, todo esto empezó cuando tenía 27 años, no había ido ni a La Boca, de, el barrio La Boca, que es como nada, el punto uno que quizás el turista hace cuando llega a Buenos Aires después del obelisco. Eh, y así, bueno, siempre los turistas terminaban conociendo más que yo y por el otro lado yo andaba en una crisis medio laboral queriendo cambiar de trabajo pero no sabiendo si irme freelance o, o otro, yo soy diseñadora gráfica, o otro lugar eh, así como con oficina. Y mientras estaba en esa encrucijada de, bueno, ¿qué hago? Mientras tanto hago algo que, que me guste, que me divierta. Entonces encuentro esta beta de, de hobby, donde los fines de semana salía a hacer algo turístico. Me lo había puesto como desafío, conocer más mi ciudad. Y entonces lo contaba en un blog y en una cuenta de Instagram. En su momento también me armé todas las redes para probarlas todas, ¿no? Porque era como medio experimento en ese sentido también. Y quería ver con cuál me sentía más más cómoda. Finalmente terminó siendo que después de un año me aboqué al blog y a Instagram.
1: Claro. Eh, eh, ¿Cuánto hace que, que estás con esta cuenta?
5: Ey, ya van no a ser sé, cuatro años y medio. Mira, en agosto cumplo cinco. Eso me, me es más fácil para contabilizar.
1: Sí, <risa> imagino que, imagino, sí, totalmente. Imagino que de todas las redes sociales, Instagram era la que más eh, se ajustaba por ahí a, la, a lo que vos querías mostrar, ¿no? Porque esto así ton, tan visual, tan de, de fotos, era la que más se adaptaba.
5: Total totalmente a mí incluso me había pasado que no no había tenido yo Facebook personal nunca Ajá. me había terminado para que voy a cerrar que esto acá pasa la ambulancia abajo ahí estamos eh, no he tenido Facebook personal entonces y sí por mi lado sí consumía mucho YouTube tutoriales sí. y blogs sobre todo pero cuando descubro Instagram eh, con un usuario personal mío me encantó estar viendo en tiempo real fotos eh, de otro lado del mundo y que las estuvieran compartiendo ya te digo en tiempo real entonces si yo estaba organizando un viaje a X lugar sabía cómo estaban vestidos y lo que opinaban y dónde estaba sacada la foto eh, me pareció alucinante y justo cuando arrancaba este proyecto mío, me pareció que era así, obviamente, la red social que iba así como anillo al dedo, eh, muy fotográfica, muy turística, y bueno, igualmente después fue cambiando, creciendo, aparecieron los algoritmos, sí. lo compró Facebook, <ríe> y toda eh, la bola, pero sí, por ahí anduvo.
1: ¿Y, ¿Y antes tenías una cuenta de Instagram tuya personal?
5: Sí, sí, justo unos meses antes de, de crear Turista había creado la mía personal para investigar un poco la, la red ah, social, bien. me la habían comentado, algo sabía, entonces armé una mía personal, empecé a subir alguna que otra foto y a, y a chusmearla, y me encantó. Así que un poco sí. disparador también eso fue.
1: Y, y siempre con esta impronta de eh, empezar a recorrer la ciudad en la que vivís, como si fueras turista, y, y descubrir esas cosas que, como vos decías al principio, eh, los turistas que venían de visita conocían más que vos.
5: Totalmente. Yo creo que es un mal de los locales en sus propias ciudades. Nos pasa a todos, me pasa a mí por eso porteño, y le puede pasar a algún porteño, pero le pasa al parisino en París y, y sí. a todos en general, uno es como que cuando se va de viaje no sabes cuándo vas a volver a ese lugar, entonces te anotas todo el listado de todos los lugares que vas a hacer cada día, no perdés ni un solo minuto y terminas conociendo más que el propio local que siempre está con, ma ma mañana voy, no, a la semana que viene voy, pasa que tengo un montón de laburos, la el mes que viene voy, no vas nunca en realidad y te terminas sí, quedando en los lugares de siempre.
1: O te pasa que pasás por ahí todos los días, pero quizás no eh, no haces el, el, el gesto de levantar la cabeza para, por ejemplo, ver cúpulas, que es algo Totalmente. que Buenos Aires tiene una cosa maravillosa y que todos van como ensimismados sí o en sus celulares o en la vorágine diaria, en la rutina o de pasar todos los días y, y no no llega a apreciarlo.
5: Totalmente. Cuando uno está de viaje le saca foto a cada baldosa, a cada cosa, Total. porque ahí hizo, hizo tal cosa tal... Y cuando estás acá, eh, vas rápido, estás llegando tarde, estás hablando por celular, estás mandando un mensaje y la verdad es que no miras y cuando de pronto yo, por lo menos lo que me pasó a mí, frené y tuve que empezar a hacer el ejercicio de no, o sea, hoy realmente prestar atención y tratar de descubrirnos sé, un edificio nuevo, a ver, en, no sé si, si siempre estuvo ahí y demás. Y las cúpulas, tenemos una ciudad con hermosas cúpulas, nuestro casco histórico es de los más lindos del mundo, con sí. una arquitectura hermosa, así que sí, sí. sí, empezás a valorar mucho más todo. Y, de hecho, me pasó eso? también en mi ah. cuenta de Instagram, perdón, que sí. cuando ponía las fotos del casco histórico, de la arquitectura y demás, que por ahí yo las ponía porque no sé, me pareció linda la foto porque por ahí le quise sacar al café sin darme cuenta que detrás había un edificio también muy lindo con una cúpula muy linda y te empezás a, a enterar historias o hay gente que se metió en la foto pensando que estaba viendo una foto de París y cuando leyó Buenos claro. Aires no entendía nada y te dicen, ah, yo entré a este Instagram porque pensé que era Europa pero no entiendo, ¿esto es Sudamérica? Sí, es Sudamérica, esto es Argentina, Buenos Aires muy loco, pero un lindo cachetazo de la verdad es que Totalmente. tenemos una flor de ciudad
1: ¿Y cómo se fue dando toda esta repercusión de empezar a tener un montón de seguidores y que, y que todo el mundo, eh, cuando ve tus fotos, de, de alguna u otra manera interactúa? ¿Cómo, cómo fue ese y... proceso?
5: A ver, yo creo que hay como varios factores. Por un lado estaba el hecho de que Instagram antes, cuando yo al menos recién arranco la cuenta, era mucho más naif o no bueno, tenía todo este tema de los algoritmos que cuesta tanto crecer y que sé se... Era como, no sé cómo explicarlo, pero mucho más fácil de, de interactuar y, y de crecer. Por el otro lado, tampoco había tantas cuentas de Buenos Aires. Yo no me acuerdo cuando arranqué, creo que éramos cinco, contadas con la mano real. Eh, no estaba de modo hablar de Buenos Aires. O la gente, si era porteño o no sé, o turista, no lo encontraba tan fácil en la lupa. Eh, claro. La verdad que no había mucho. Y entonces, al ser cuentas contadas con la mano, cuando un turista ponía en la lupa Buenos Aires, las cuentas que aparecíamos éramos las mismas cinco de siempre y era más fácil crecer en cuanto a que en el todavía no estaba tan desarrollada la, la pata turística de, de parte de la ciudad, ¿no? Del gobierno, ¿no? no le habían dado tanta bola. Entonces nos consultaban más a nosotros, que por ahí teníamos la posta como locales eh, y caminábamos de verdad la ciudad y no encontraban esa información en sitios oficiales. Así que eso fue un lindo punto. Para empezar a crecer orgánico, fácil eh, claro. y llevadero. Y después, sí, bueno, está bueno. en cada uno de, de, de tu esencia, si gusta, si no gusta, cómo comunicar. Uh -huh. y, Perdón, y no lo... sé si te interrumpí. No,
1: no, no. Eh, no me, me estabas contando, pero me, guste, me te quiero preguntar eh, si los, eh, los usuarios que te siguen o los que ven tus fotos, que interactúan, eh, ¿te dan consejos de...? anda tal lado, saca, descubriste esto, eh, conoces tal lugar, o quiero ver fotos de tal lugar, te, te piden ese tipo de cosas.
5: Sí, totalmente. Debajo en los comentarios eh, siempre está el de, ¿sabías que ahí vivió quizás mi tatarabuelo? ¿O sabías que eso en realidad antes era una fábrica de no sé qué, pero que después le tocó a mi tío construir en no sé qué? Y así, datos que por ahí no los encontrás ni en Google, están buenísimos porque te los tiran los propios seguidores. Me parece alucinante, a veces te tiran como, tenés que ir a conocer tal lugar o acaban de abrir... Tal negocio eh, en esta esquinita puntual te va a encantar a vos que te gusta sacar las fotos así esa y muchos datos vienen de parte de ellos y yo creo que también está bueno ahí entonces cuando fidelizas a la audiencia, ¿no? cuando de verdad estás ahí respondiéndoles, leyendo lo que te ponen, eh, dándoles bola a los consejos que te dan o no, no hay que tomar todo, no porque también o sea uno crea su propio espacio también en base a lo que le parece que quiere comunicar y lo que no, no claro. se puede contentar a todo el mundo. Eh, pero pero está buenísimo El, el ir y vuelta eh, es una de las mejores cosas Que rescato de las redes sociales
1: uh -huh. eh, y, y más allá de la cuenta y de la cantidad de seguidores Y toda esta interacción que, que me comentás También esta cuenta fue reconocida Por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
5: Sí, fue un re lindo mimo, la verdad El año pasado, creo que a mediados de año Me dicen uh -huh. que la, la querían presentar para para poner como reconocida de, de interés turístico por la legislatura porteña, eh, y yo me reemocioné y le dije, bueno, que sí, que, que encantada, y me iban a avisar si al final salía o no salía, porque es como todo un proceso largo, claro. burocrático, y hay alguien al final que tiene que decir, bueno, dale sí. Eh, y finalmente a, creo que fue en octubre que, que salió, aprobado, y un recontra lindo mimo y palmada por el laburo que reconocen eh, que hago desinteresadamente de fomentar la ciudad y de potenciarla y, y de comunicársela al mundo.
1: Mirá qué bueno. Eh, una de las cosas que siempre recalcamos en el programa, que es un programa que habla de, de ciclismo urbano, es eh, la conexión que te da la bicicleta con tu propia ciudad y vos eh, también lo, lo estás mostrando o lo, lo solés mostrar seguido eh, en tu cuenta de que la bici es, es eh, nuestro aliado clave para recorrer la ciudad con ojos de turista
5: totalmente, a ver, si bien yo tengo la mía personal no voy a mentir, obviamente me, me es más fácil quizás manejarme con la mía yo algo que le rescato a Buenos Aires por sobre muchas ciudades del mundo que te cobran una fortuna por usar quizás una hora o media hora la, las bicicletas viste de la ciudad las nuestras son gratuitas sí, Entonces ver, eso es pero valorable porque con un medio ecológico y gratuito irte de punta a punta es más sencillo eh, bueno, más rápido, así que siempre estoy como recalcando que puedes utilizar las bicis gratuitas de la ciudad para, eh, nada, moverte más fácil y a mí me encanta como medio de transporte, obviamente. De hecho, tengo se... dos.
1: Ah, mira, eh, ¿qué, ¿qué bicis un, una,
5: una con canastito para llevar a mi hija y con el, o sea, con el asiento para llegar a mi dije, canjito sí. para estar más cómoda, como más inglesa, más de paseo. Y después tengo una plegable que es mucho más cómoda por si, nada, tenés que estar, viste, como llevando, trayendo. O quizás arrancas con el auto, estacionas y se en bici y así. Claro.
1: ¿Y, ¿Y la bici vos la usás para descubrir lugares, para meterte en, en barrios o en zonas eh, y, y, y buscar quizás esas imágenes que después terminás eh, plasmando en tu cuenta? ¿O la, la usás como medio de transporte habitual? ¿Cuál, cuál es tu relación con la bici?
5: No, yo, a ver, en Buenos Aires la realidad es que si tengo que ir a los lugares donde un subte me pueda llevar más prontamente, siempre voy a elegir el subte, pero el tema es que lamentablemente nuestra red de subtes no llega a todos lados, y a veces eh, en ese caso entonces es sí donde aplico la, la bicicleta, eh, que te salva, porque ojalá fuéramos como, bueno, otros... Ciudades y primeras potencias donde a cualquier lado ya hacen subto Japón creo que no, no se perdería la cuenta de la cantidad de estaciones que tienen con los trenes y subtes. Pero sí. bueno, voy, voy me echando, o sea, voy haciendo un mix. Y por los fines de semana, o si está lindo el tiempo, la verdad que está lindo. Eh, que el, pe el viento te pegue en la cara, que el solcito, está está bueno.
1: Uh -huh. eh, ¿cuál es tu, tu idea a futuro de que esta cuenta siga plasmando eh, no, no solo Buenos Aires, porque también te he visto que recorres otras ciudades del mundo eh, pero tenés así como en mente darle como una, una nueva idea, un nuevo rumbo a la cuenta o, o tu idea va a ser seguir eh, siempre mostrando las ciudades de, de, la, de, de la forma en que lo haces ahora
5: Mira. Siempre hay que darle, todos los años tenés que encontrarle una vuelta de tuerca y un giro como para renovar eh, nada, el contenido o la forma de ver las cosas. Jamás voy a descuidar la esencia primera que es la que, con la que lancé todo esto que es ser turista en mi propia ciudad, Buenos Aires Obviamente después me, lo que me empezó a pasar fue que en el segundo año tenía tantas consultas de turistas que venían y usaban Buenos Aires como puerta de entrada del país para después recorrer otras provincias no sé, Mendoza por el vino el glaciar en el sur y así, y los propios Sporting es la realidad es que lo usamos como escapadas expresas y de fin de semana largo arranqué con la beta más nacional y luego mutó en un tercer año con invitaciones internacionales de, de ciudades o de países que querían comunicarle ¿viste? Ese, ese destino a, a Buenos Aires, Argentina, entonces invitaban a argentinos a, a que lo comuniquen de la mejor manera que un argentino muy se bien. lo puede contar al otro, con los cambios de sí. moneda, con las visas, esto, lo otro. Así que muy orgánicamente una cosa fue llevando a la otra. Este año lo que me entusiasmó muchísimo es armar una pata más bien gastronómica y enfocada a la gastronomía, que es Turista Foodie, eh, hace ya dos meses lancé la cuenta, pues me di cuenta que en realidad en la cuenta de, de Turista en Buenos Aires todo el mundo se guarda mucho los temas de, de los posts de, de lugares gastronómicos, o sea, de las terrazas y bueno, los la, la, gastronomía,
1: la gastronomía es parte, digamos, de la identidad de una ciudad, así que eh, más allá de lo visual... Totalmente. El, el, las, las ciudades en, entran, entran por los ojos y por el estómago también
5: y después por la estómago de acuerdo, así que dije bueno a ver qué se puede explotar desde este lado pues yo le estaba explotando no te digo ínfimo, pero bueno, en la semana mía de turista en Buenos Aires, como que bueno, un, un día era para la gastronomía, otro día para la cultura, otro día para la actividad de recreación. Por ahí, viste, toca una fecha de, no sé, de feriado que genera una actividad, viste, como en la ciudad. Bueno, y así todos los días una cosita diferente. Pero cuando me di cuenta que quizás la gastronomía se podría explotar mucho más, dije, bueno, este año vamos a probar por acá. Vamos a ver qué sale, viste. Nunca se sabe, pero estoy entusiasmada.
1: Que tenga su... su su cuenta hermana de Buenos Aires Foodie.
5: Sí, me pueden seguir ahí. Ahí también para los mejores datos gastronómicos de dónde comer en la ciudad.
1: Excelente, buen dato. Eh, y por último ya, porque nos quedamos sin tiempo y tenemos que cerrar la, la entrevista. Eh, ¿Cuál es tu lugar favorito de Buenos Aires?
5: Y tengo varios. Es, esta pregunta me cuesta muchísimo. Me imagino, y el otro día también lo contaba con un amigo. Porque, a ver, yo, yo sé de memoria cuál es mi lugar preferido y no puedo mentir ni inventar que todo el tiempo es uno nuevo. A veces me da culpa porque digo, el que me está escuchando y ya me sigue hace rato, ya él también se lo debe saber de memoria junto conmigo y me gustaría contar de otros. Pero bueno, mi lugar preferido de Buenos Aires es, y será siempre, por ahora, la librería El Ateneo Grand Splendid. Eh, me encanta. Entrada gratuita, sí. en muchos lugares estas cosas se cobra una entrada. Acá es gratuito, es un antiguo teatro de la hostia convertido en librería. Es hermoso, una cúpula pintada increíble. Me encantan los libros, y diseñadora gráfica, entonces ir ahí es como nada, Disney, y llevarme alguno. Total. La verdad que para mí es como increíble el programa, tanto para un turista como para un porteño Así que siempre será ese por ahora.
1: Eh, es el, eh, es pero el bueno, lugar tengo favorito. Varios. Ese lugar favorito coincide con el primer lugar al que le aconsejas ir a un turista cuando llega a Buenos Aires...
5: Sí, sí, obviamente. No sé si el primero, si sos turista, por ahí te digo, bueno, arrancá con Plaza de Mayo, viste, que para mí es el punto cero para empezar a recorrer la ciudad, sí. tenés como ahí el pantallazo general de los edificios más emblemáticos, y estás muy cerquita de todo, de, del Obelisco, del Teatro Colón, del Barolo, del Congreso, del Puerto Madero y no más, entonces tenés todo muy cerquita, y en realidad cuando sos turista primerizo te recomiendo empezar por ahí, pero sin duda que después te me echo en algún momento, y bueno, después pasás por el Ateneo Grand y cuando estés por Recoleta, así que sí. Sí, siempre lo recomiendo.
1: ¿Y qué consejo le darías a alguien que eh, quizás te sigue en las cuentas, pero no tiene eh, como esa cosa de ver a la ciudad con ojos de turista? ¿Cuál es tu consejo para convertir a tu ciudad en, en la que te desplazas diariamente como eh, el destino turístico que estás recorriendo y que no te estás dando cuenta?
5: Bueno, el primer clic que tenés que hacer, o por lo menos el que me sirvió a mí, fue entender que si hay una persona que se está cruzando un océano, se está pagando un avión de no sé cuántos dólares, se está llegando acá y está también gastando su buena plata y tiempo para conocer esta ciudad, y me está diciendo que es increíble y algo tiene que tener. Entonces hago vuelta para atrás, rebobino y digo, ¿qué hago yo entonces cuando voy de, de turisteo a, a alguna ciudad? O sea, ¿qué, ¿qué hice cuando fui a París? Y llegué, claro. desplegué un mapa, me fijé los lugares más turísticos, quería comer la típica comida esta. Entonces empiezo con ese desglose que hago cuando viajo y trato de llevar todo eso en un paralelismo acá a Buenos Aires. Y me fijo cuántas cosas hice y cuántas no. Cuando te das cuenta que no hiciste ni la mitad del listado típico que haces cuando te vas de viaje, decís, ah, listo, qué papelón. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces empecé a tachar, me armé el listadito de todo lo que me gustaría conocer eventualmente en Buenos Aires, o yo debería conocer en Buenos Aires, Ajá. Y, y lo empezás a tachar de a poquito. Eh, no no hay que apurarse en la medida que uno puede, que pero sí tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, claro. desde ahí, mínimo ejercicio
1: tiene como referencia tu cuenta para armar el listado, aquel que quiera decidirse por hacer de turista en, en Buenos Aires, eh, lo puede aprovechar, eh, y si no, también hay un montón de fuentes para, para investigar. Eh, Totalmente. Cintia, ¿dónde encontramos, eh, repetimos, repetir, mejor dicho, el, el, la cuenta de Instagram y tu blog?,
5: me ah, pueden sí, encontrar pero... en arroba turista en Buenos Aires, toda la palabra Buenos Aires mm. en Instagram. Y bueno, y ahora también en arroba turista para la comida, los datos gastronómicos. Y okay. después tenemos el blog... ¿Cintia? aires.com. Hola. Bueno,
1: ahora re sí. sí, repetí sí. por hola, favor hola. El, el blog, porque justo ahí se, se cortó la comunicación.
5: Ah, ok. El blog es www.turistaenbuenosaires.com.
1: Bueno, Cintia Martínez Wagner, de Turista en Buenos Aires, te agradecemos muchísimo por esta comunicación eh, y bueno, vamos a, a seguir tus consejos para, para recorrer la ciudad con ojos de turista.
5: Perfecto, bueno, un placer entonces también estar acá charlando con ustedes y hasta la próxima, los quiero turisteando.
1: Adiós.
2: ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresá ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volve a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, deinvasionbicicleta.com.ar. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein, científico, ciclista. Estoy en comunicación ahora
1: con Ricardo Tilbe Guerra de Buda Bikes, eh, a quien gentilmente nos, nos atiende y en estos días de cuarentena en los que... No podemos salir a andar en bici claramente, salvo que sea por alguna urgencia o alguna ocasión eh, especial. Eh, tenemos que aprovechar para eh, hacer el mantenimiento, hacerle una puesta a punto, para el momento en que cuando podamos salir eh, nuevamente a las calles eh, tengamos la bici en condiciones. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. No,
4: gracias a ustedes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien?
1: Muy bien. Eh... ¿Cuáles son los consejos básicos que nos darías para que aprovechemos el tiempo en que no vamos a poder usar la bici y tenerla a punto para cuando pase todo esto?
4: Bueno, me imagino que pasando la cuarentena como nos está sucediendo a todos ya no sabemos qué hacer y es una buena oportunidad para darle esas atenciones eh, que no lo hacemos en el resto de, del año o en otras situaciones mucho más cómodas. Eh, y me parece que tener la bicicleta limpia es un punto que no todos le damos mucha bolilla y es muy importante para su funcionalidad. Ajá. Eh, yo creo que hay maneras muy fáciles para hacer y hay que tomar ciertos recaudos porque lamentablemente no sabemos para cuánto va a durar esto, pero, por ejemplo, uno de los recaudos que se me ocurre es aquellos que tenemos cámara y cubierta, porque hay otra opción de que no tienen cámara, o sí. sea, cubierta y llanta nada más, ¿Mm? aquellos que tenemos cámara y cubierta, Desinflarla, eh, despegar la cubierta de la llanta sin sacarla, sacarle el talón, pasarlo un trapito con un poquito de hueh jabón, tanto a la cubierta como al aro interno, y volverle a inflar. De costado, comúnmente las cubiertas tienen una medida eh, que nos informan cuál es la presión que debe llevar. Ajá. Si no tenemos un inflador con manómetro y tenemos un inflador común, más o menos a ojo, porque la idea es que mientras la bicicleta esté apoyada sin uso, no, no eh, el peso de la bici sobre la cubierta desinflada no las marque y no las deje cuadradas y se terminen deformando. Claro. Eso, eso para mí es un punto que hay que darle bolilla. Y lo segundo, para mí, lo ideal que que en este momento es poner un poco de papel de diario en el piso, poner la bici pata para arriba balde con un trapito, con agua y agua y detergente, agua y saúl, sumergir el trapito, estrujarlo y limpiar toda la bici en puntos que comúnmente no le damos bolilla, como la parte de abajo de la bici, como la parte de atrás del cañón de asiento, Ajá. como en, entre los rayos, la masa, los costados de la masa donde trabajan la, los rodamientos, sí. siempre con, con tiempo, con, con cuidado, porque eso puede que caiga mucha y que pueda manchar.
1: Y, y, cuál es, ¿Y cuál es la mejor manera de, de efectuar esa limpieza? O, ¿O cómo deberíamos hacerlo con las cosas que tenemos a mano, no?
4: Mira, si no tenés herramientas, que creo que va a ser el caso más común, es, como te decía recién, agua y detergente, eh, un paño, un algo limpiar todo, secar todo lo que pueda, todo lo que... A ver, hay momentos que... que... Que la bicicleta no no nos vamos a meter, no sé, abajo de la caja pedalera a limpiarla. Claro. Me parece que es una buena situación hacer esto. Y también, ya que estamos, eh, si tenemos dos cepillos de dientes viejos, los podemos eh, en enfrentar, no sé si se entiende, poner eh, cerda contra cerda.
1: Hacer como una, pin como, como una pinza de, de, de cepillos.
4: Hacer como una pinza de cepillos, tal cual con una bandita elástica en, en el mango o con un pedazo de cinta escocha, lo que sea. La cuestión es que quede armado, como si fuese tal como una pinza. Uh -huh. y, y con mucho cuidado que eh, podemos mojar piñón y cadena, eh, rociar un poquito con un desengrasante de cocina o algo por el estilo, y esa pinza, entre comillas, la hacemos pasar por la cadena, pedaleando para atrás, despacito suave. Y vamos a notar que va a salir mucha mugre acumulada que nunca le le una bolilla. Y es muy importante que la transmisión trabaje en su mayor parte limpia y lubricada. Bien. Eso para mí es uno de los cuidados más importantes que tenemos que tener. Otro se me ocurre, eh, que también no le damos bola y es sumamente molesto cuando empieza a hacer ruido, es la mugre que se acumula entre el caño de asiento y en la parte del caño de asiento del cuadro, no sé si se entiende donde sí, sí. entra el caño de asiento. Entonces para mí lo ideal sería agarrar un pedacito de cinta papel, papel o algo que tengamos a mano, marcar la, la altura del asiento, súper importante, sacar el caño de asiento, limpiarlo también con un poco de agua y jabón, vamos a notar que está muy sucio, un poquito de agua y jabón, con un palito y un trapo meternos en el cuadro también a, a limpiar donde, donde entra el caño de asiento precisamente, secamos bien, si tenemos, eh, hay cuadros que traen el tornillo aprieta caño de asiento ya incorporado y otros que tienen un anillo que se aplica. Sí. Eh, si en caso de que nosotros tengamos una bicicleta con el anillo que se remueve, lo sacamos y lo limpiamos también. Y para volver a armar, yo recomiendo a aquellos que tienen un poquito de grasa ponerle una pizquita de grasa para tanto el anillo para ponerlo en el cuadro y tanto en el caño de asiento para que una vez que introduzca no quede metal contra metal. Claro. O sea que no. Y, y eso también le va a ser una película protectora para cuando nos agarre una lluvia, y etcétera, etcétera, para que no se vuelva a contaminar. Uh -huh. La verdad que eso es una recomendación eh, que yo le doy a mucha gente, pero pasa que, claro, con el, En otra situación más favor favorable, todos nos dedicamos a usar la bici uh -huh. mientras no da ruido, ya le quedó.
1: Claro, en, en, el día, en el día a día son cosas a las que quizás no le prestamos atención o lo dejamos para, para otro momento. Eh, claro, tal
4: cual.
1: De Ricardo, recién mencionabas limpiar la, la cadena. Eh, ¿Podemos usar cualquier detergente? ¿O, o qué, mejor dicho, qué, qué líquido tendríamos que usar para desengrasar la cadena? ¿Con un detergente de cocina podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Básicamente,
4: si nos ponemos a analizar bien, no deja de ser un, un, un químico, una, una grasa o un aceite, ¿no? Sí. En base a petróleo. Todo lo que saquemos con se me ocurre no sé un desengrasante Mister Músculo sí. todo sirve Ajá. por supuesto que aquellos desengrasantes que usamos en los talleres son más efectivos porque son más puntuales para remover ese químico los uh -huh. otros desengrasantes son más genéricos y por eso nos va a hacer trabajar un poquito más con el cepillo claro pero quién nos apura no en este momento
1: sí obvio aparte hay que aprovechar las cosas que tenemos a mano porque no es tan fácil salir a comprar cosas ahora
4: no por supuesto y lo ideal sería que Utilicemos salir solamente para aquellas cosas realmente que, que no nos queda otra.
1: A Totalmente.
4: Soy de esa idea,
1: ¿no? Uh -huh. eh, y para lubricar la, la cadena, ¿qué nos conviene usar?
4: Bueno, para lubricar la cadena, más allá de todos los lubricantes eh, indicados y profesionales que, que vendemos en las tiendas, que hay diferentes marcas, diferentes componentes químicos para diferentes eh, situaciones también. Eh, húmedo, seco para diferentes grandes sin meternos tanto en lo técnico podríamos usar cualquier lubricante para cadena o eh, capaz que en muchos casos hay aceite de máquina de coser uh -huh. es un aceite que me gusta mucho, es liviano, es versátil tal vez no tiene los químicos protectores exonados eh, para la humedad o para la arena y eso lo que indica es que tengamos que estarle más encima o que tengamos que repetir más veces claro. la limpieza y la lubricación pero es un buen recurso uh -huh. lo que sí no recomiendo para ninguna parte de la bici sí. es el, el, el doble de 40 uh -huh. más que para remover un tornillo oxidado en la cadena lo que tiene el doble de 40 que precisamente eh, es, un, es un, una herramienta muy buena para aflojar en la cadena no conviene porque tiene un químico, el WD-40, que precisamente hace que se aflojen los pernos de la cadena y tome juego y pierda eh, toda su vida útil.
1: Buen dato, porque eh, creo que el WD-40 es el que intuitivamente más de uno debe pensar al momento de asociarlo con lubricar algo.
4: Claro, inclusive en las propagandas aparecen, muchas aparecen los tipos olvidándole estos de WD-40 en las cadenas. Claro. Pero en, en la experiencia, de no solo mía, sino de muchos mecánicos, no funciona y, y, por muy lo contrario, inclusive perjudica la pieza.
1: Termina siendo contraproducente. Bueno, e excelente dato y para tener en cuenta. Eh, Ricardo, eh, ¿alguna otra eh, sugerencia o cosa que, que podamos hacer que se te ocurra?
4: Y más allá de la limpieza de la bici, que realmente vamos a notar el resultado cuando volvamos a salir a rodar. ¿Frenos? Que lo, lo vamos a notar. Y los frenos es muy bueno eh, mantenerlos bien limpios. Ajá. Tanto si son patines de freno como los vibrays como si fuesen discos, eh, disco hidráulico, sí. disco mecánico. Yo lo que recomiendo es limpiar. En caso de v-brake mucho el patín, limpiar muchísimo, vamos a notar que utilizando diferentes paños como el primero va a salir mucho más sucio que el tercero. Cuanto más limpio salga el paño, más efectividad de frenado va a tener el patino.
1: O sea, re repetir este proceso eh, con, con agua y jabón hasta sí. que el, el, el trapo no, no tenga rastros de, de suciedad tan visibles.
4: Exactamente. Agua y jabón y también puede ser, que hoy es algo muy policial, pero alcohol, sí. la verdad que es... Muy, muy bueno para los frenos. Uh -huh. Si limpiamos el patín, vamos a tener que limpiar el aro, que es donde apoya el patín para que ambas piezas limpias trabajen al 100% en, en el frenado. Bien. bien y nada. lo mismo en, el, en, la, en los frenos. Lo mejor es agarrar una servilleta de papel, un poco de alcohol, y limpiar bien los discos. Uh -huh. Y también vamos a notar que la primera servilleta va a salir muy sucia y después va a ir bajando tal como los patines. Cuanto más limpio está el disco, mejor. Porque lógicamente lo que sucede es que cuando vos arretas el freno, la pastilla lo primero que hace es tener muy leve delay de sacar la nube y después eh, trabajar sobre el disco. Claro. Lo mismo sucede entre el patín y el aro sucio. Si tenemos un patín y un aro sucio, lo primero que hace, o cuando llueve, por ejemplo, lo primero que hace es limpiar la superficie para actuar en el frenado después.
3: Uh -huh.
4: Por supuesto. Eh, lo vamos, eh, a y lo vamos a repetir lo vamos a cuando finalmente y espero que sea pronto podamos volver, volver a rodar bien sacando eso también lo que recomiendo más allá de la limpieza de la bici es hacer alguna actividad aunque parezca poquita eh, no sé si tenemos revisión de entrenamiento perfecto hacemos hoy en día muchas aplicaciones abrieron a ser gratuitas dando clases abiertas en Instagram hay un montón de entrenadores que, que algunos son más serios que otros, pero que nos pueden dar tareas día a día y eso puede ser en rodillo de entrenamiento o un entrenamiento guiado sin nada, más que un poco de piso, claro. un poco de suelo y nada más, estiramiento, flexibilidad, yo recomiendo hacer algo porque sinceramente después de todo esto, que vuelvo a repetir y lo que más deseo es que termine pronto eh, y que hayamos aprendido también sí. eh, de deseo que, que cuando salgamos a rodar no salgamos tan cebados de que nos terminamos desgarrando por haber estado X cantidad de días sin hacer nada más que sillón, cama, cama, sillón.
1: Sí, eh, hay que hay que mantener eh, activas, la, la, hay que hay que mantener el cuidado de las dos máquinas, de la bicicleta y de nuestro cuerpo, eh, porque como vos decís, y, y tenés mucha razón en eso, eh, más de uno... Con la, con la emoción de poder salir, o va a querer hacerse los 100 kilómetros en bicicleta de una y va a terminar peor que si se hubiera quedado en su casa.
4: Exactamente. Y aparte, bueno, también descomprimir un, el ejercicio, descomprime un montón la cabeza también, que nos debe pasar a todo, que no paramos de pensar un montón de cosas y últimamente no todas son positivas y eso a la larga va a repercutir. Así que, bueno, con poco de ejercicio, poco de lectura, un poco de yoga, estiramiento y todo, vamos a llevarlo un poquito mejor.
1: Excelente. Eh, Ricardo, te, te agradecemos muchísimo estos consejos para eh, meterle mano a la bici, aprovechar que los días son largos, que tenemos tiempo y que podemos dedicarle ese tiempo, que quizás en otra circunstancia no lo hacemos, eh, y también los consejos para, para nosotros, para poder eh, llevar la, la cuarentena un poquito mejor y que cuando sea el momento de volver a salir a, a las calles, eh, no nos terminemos rompiendo nosotros justamente por esta ansiedad.
4: Tal cual, tal cual. Y también, déjame aprovecho para sí. comentarte de que esto, por supuesto, nos hace poner muchísimo más creativos que en otro momento. Y estuvimos pensando que, de que en nuestro Instagram, eh, BudaVarix, aprovecho, eh, vamos a ir subiendo videos contando un poquito cuál es la manera que nosotros encontramos como para limpiar la bici. Bien. Y, a, y esos videos van a ir como subiendo de nivel, que es donde finalmente vas a necesitar algunas herramientas técnicas. Ok. Pero algo de eso, algún consejo de, de amigos que tenemos, amigos de la casa que son nutricionistas, que son entrenadores, que nos van a poder tirar algunos tips no lo veo nada mal, y para hacerlo un poco más lloradero y para no sentirnos que estamos tan aislados.
1: Excelente. Eh, Ricardo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Decinos eh, dónde te vamos a poder encontrar cuando pase esta cuarentena en tu local.
4: El local Buda Voice se encuentra en Triunvirato 5587 en Visuquiza, en Capital Federal.
1: Bien, y en redes, donde vas a subir estos videos que nos comentabas.
4: Y los videos principalmente los vamos a subir eh, en Instagram, Buda Bikes, eh, va a salir reflejado eh, también, reflejado en Facebook, también con el nombre de Buda Bikes, y estamos abriendo un canal de YouTube donde vamos a contar repuestos, partes técnicas, eh, precauciones que tenemos que tener, etc.
1: Excelente. Bueno, Ricardo Tilbe Guerra, te agradecemos muchísimo por esta llamada y estos eh, valiosos consejos que nos diste.
4: Bueno,
1: muchas gracias a ustedes por comunicarse. Te mando un abrazo, mando un abrazo a tu equipo y gracias a todos los chicos. Y bueno, tranqui, guardémonos un rato para después salir a rodar todos y, e inundar todas las calles de, de bicis. Ojalá que sea pronto. Gracias,
3: Ricardo. Te mando un abrazo. Un abrazo, abrazo. Chao. That's if anybody has any feelings anymore these days You know what I mean I've been staring at the street Watching all your people Life is not a video screen But maybe I'm
2: La bicicleta es un vehículo curioso. El pasajero es su motor. John Howard, ciclista de competición.
1: Bien, seguimos en de Invasión Bicicleta después de estas dos entrevistas. Escuchábamos el tema quarantine de Mark Malman. Eh, un tema super, de super actualidad. Este, y lo que también es de, de super actualidad es en estos días de, eh, de prohibición para, para salir y para hacer compras. Eh, de repente cobraron mucha relevancia los servicios de.. ...los servicios de eh, las aplicaciones... ...para el reparto de mercadería... ...de... Eh, comidas, rápidas. ...comidas exactamente... ...este... ...y justo unos días antes de que haya empezado... ...esta cuarentena... Eh, ...el gobierno mandó un proyecto de ley... Eh, ...para regular esta actividad... ...o para darle un marco regulatorio... ...un poco más favorable... Recordemos que la disputa de estos trabajadores siempre fue por las precarias condiciones de trabajo en las que se desempeñan. Este, entonces el gobierno mandó un proyecto de ley cuya eh, inicia esta iniciativa está centrada en proteger a los repartidores de estas aplicaciones que trabajan bajo modalidades precarias, eh, recordemos que la mayoría de ellos son monotributistas, sin vinculación con empleadores y carentes de los elementales derechos de, eh, digamos, eh, en cuanto a la, a la forma en que hacen su trabajo como por ejemplo cobertura de salud, vacaciones o indemnizaciones por despido eh, a la vez encuadra a las compañías que operan en una especie de limbo jurídico como empleadores sujetos a las mismas obligaciones previsionales e impositivas de las que hoy están exentas por el, la, la, ...por el motivo este de que como los trabajadores son monotributistas... ...no tienen vinculación legal. Eh, el proyecto fue encargado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni... ...a, a un grupo de abogados laboralistas que lo asesoran... Eh, ...y sería girado, iba a ser girado justo antes de, de que empiece todo el problema... ...este del coronavirus, eh, a los sectores involucrados, entre ellos... A los gremios que aspiran a representar a los trabajadores y los directivos de las compañías, entre otros, para después enviarlo al Congreso para su tratamiento. Recordemos que eh, se había formado un sindicato de trabajadores de, eh, de aplicaciones eh, que justamente fueron quienes denunciaron estas condiciones precarias de trabajo. Entre los autores del proyecto reconocen que eh, el compendio de derechos laborales para los repartidores será menor al de la Ley de Contrato de Trabajo, pero eh, al menos le dará cobertura de salud para la labor cotidiana y frente al despido, cosas que hoy no tienen, al tiempo que les resultará más costoso a las empresas que hasta ahora reniegan de cualquier ligazón, ligazón laboral eh, y les cobran por el uso de las aplicaciones a los trabajadores, a los comercios y también a los usuarios. Así que bueno, esperemos que... Eh, Mientras pase todo esto eh, y los chicos que hoy los vemos repartiendo y que son una pieza vital en esta situación de aislamiento y que de todas maneras ellos están también muy expuestos eh, por el hecho de tener eh, contacto con, con un montón de personas este, esperemos que este tipo de regulaciones les le sirva para mejorar las condiciones en las que se desenvuelven.
0: Bueno, Mati, ¿sabés que justamente hace cosa de más o menos dos horas a las 19 se dio una conferencia de prensa justamente que trató estos temas sobre la, las personas que son monotributistas, que en este caso en el país son 3.6 millones los monotributistas uh -huh. en total, y casi 2 millones están en la categoría más baja, siendo justamente sí. los repartidores, eh, bah, en realidad que andan en bici como, no sé, Rappi y demás... Eh, también son alcanzados y se han tomado medidas para que puedan acotar o, en realidad, a, eh, someterse a la cuarentena y, teniendo en cuenta que ellos trabajan por día, básicamente, van a tener un subsidio de hasta 10 mil pesos para poder compensar toda la situación que conlleva, obviamente, estar en cuarentena, ¿no? Y que la idea es que nadie esté pasando hambre, básicamente, sí. ni necesidades.
1: Está muy bien y está muy bueno también que se le reconozca el, el trabajo que están haciendo ellos... Eh, ...desde el gobierno a través de esto, este tipo de subsidios y ayudas. Eh, durante el día de hoy, como parte de también de la, la interacción que proponemos muchas veces... ...con nuestros oyentes y seguidores, eh, hicimos una consigna en redes sociales... ...preguntando qué era lo que más extrañaban de la bici porque obviamente el hecho de estar en casa... Eh, ya de por sí es un embole, vamos a decirlo así este, Pero quienes andamos en bici extrañamos además el hecho de eh, nada, la libertad Y, eh, y estas cosas que siempre decimos de la bici de que nos da esta independencia eh, Gaby Flores en Twitter eh, nos contaba que él en realidad no extraña andar en bici Porque sigue yendo al trabajo Pero lo que sí le da la tranquilidad ahora que eh, respetan el metro y medio de distancia y que al haber muchos eh, menos vehículos en la calle no está tan expuesto como, como estamos de costumbre. Eh, y en otra, eh, en otra respuesta, Pablo Lebedinsky, eh, él sí extraña salir a, pelea, a pedalear y sentir el aire en la cara, extraña el tránsito de la ciudad, que si bien eh, le da dolores de cabeza muchas veces en la gente, el movimiento, eh, él siente que eh, está haciendo algo bueno para su ciudad. También recibimos eh, algún comentario en Instagram, a ver que lo buscamos por acá. Eh, Marian nos dice que lo que extraña es el viento en la cara y la libertad de rodar, así que bueno, entre todos un poco les, eh, les estamos haciendo el aguante para acompañarlos en estos días de de cuarentena y, y bueno con los consejos de Ricardo hoy tienen para entretenerse con sus bicis eh, mientras las tienen guardadas Mímenlas, limpienlas ajustenlas eh, y tenganlas listas para cuando para cuando sea el, el momento oportuno de volver a salir a rodar eh, vamos me imagino a una... ma me, imag sí, me
0: imagino, Mati una salida tipo masiva de bueno se terminó la cuarentena y estamos todos en la puerta rabiosos
1: ya vi unos cuantos, unos cuantos que lo estaban proponiendo en redes de El día que nos toque salir eh, Hacer una bicicleteada masiva Así que bueno, esperemos que eh, podamos invadir las calles Y, y celebrar de nuevo eh, Celebrar sobre todo que, que haya pasado el pico este de, de coronavirus Y que eh, no, 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 no suframos eh, situaciones similares A las que estamos viendo en países como Italia Como España, como Estados Unidos este, vamos a una tanda ahora Y volvemos con el cierre del programa de hoy Dale.
2: Si te gusta nuestro programa Y querés seguir apoyándonos Para brindarte el mejor contenido Relacionado al ciclismo urbano Entra a deinvasionbicicleta.com.ar Y entérate cómo podés colaborar con nosotros Por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Vamos terminando el, el programa de hoy Que más allá del hecho de haber estado en casa eh, Estuvo bastante entretenido Con la entrevista a Cintia De Turista en Buenos Aires Que nos dio como los tips O las cosas que tenemos que estar atentos eh, La próxima vez que podamos salir a recorrer la ciudad Uno, no sé si te pasa a vos, eh, Chela eh, Que uno en estos días de encierro Es como que valora mucho más eh, Esas cosas simples como perderse eh, con la bici por algún lado, o, o salir a los parques, y, y, o no sé, pasear, cosas que uno ve tan tan simples, tan, eh, sí. tan cotidianas, ¿sí? que, que, que no valora eh, que por ahí uno, no sé, tiene un día lindo y le da fiaca salir y se queda en casa mirándose y eso qué sé yo, eh, uh -huh. creo que esperemos que por un buen tiempo empecemos a, a valorar eh, el, la libertad que, que nos da poder salir a la calle, mirá la, Mirar, mirar con qué cosa tan simple nos conformamos hoy
0: Sí, no, la eh, verdad es que sí Igualmente yo creo que esto ha, ha movido Una parte muy, muy linda de la sociedad Que está realmente recluyéndose en su casa Y es que, primero el silencio de la ciudad es hermoso Yo que vivo en San Cristóbal La verdad que estoy eh, anonadada Porque hay gente que ha apelado a la creatividad Y canta en los balcones Me levanto con música a veces Cosa que antes no, no le daba mucha bolilla Y... Qué sé yo, eh, es parte también de lo lindo y de, de esta de esta nostalgia de, 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 de estar recluidos, si que quiere de no apreciar el, las consecuencias o la situación en las que estamos.
1: Sí, y, y, y bueno, y también para cuando volvamos, tener presentes los consejos de Ricardo, para, también para uh -huh. aprovechar nuestro tiempo, hay que, hay que ser creativo en estos días. Eh, porque obviamente va a llegar un punto en el que nos vamos a pudrir de mirar tele, mirar series de leer libros, no vamos a tener más libros para leer este, sí. tenemos un montón de alternativas y una buena alternativa que también nos va a hacer mover las manos y, y, y el cuerpo es eh, meterle mano a la bici limpiarla eh, el que se da maña y puede hacerlo y tiene las herramientas necesarias, también puede buscar un montón de tutoriales eh, en internet, en Youtube de cómo hacer ajustes básicos a la bici como los frenos, los cambios eh, ponerla a punto de nuevo para que cuando sea el momento tener la, tener la bici lista eh, y, de repente, y de repente en estos días de encierro encontrar una actividad que nos lleve que, no, que nos saque la cabeza de, de todas las angustias y las preocupaciones que estamos pasando eh, así que bueno, muchas gracias a, a tanto a Cintia como a Ricardo eh, por, eh, por haber participado del, del programa de hoy eh, bueno, termina el programa de hoy en la producción estuvo Natalia Pereira Ortiz, en la operación Noe Goldberg, desde su casa también, en las redes Yanni Cantoli y en el contenido web Emilia Fantacone, agradecemos también, eh, quiero agradecer personalmente a Ecuradio Radio eh, por darnos los medios para poder hacer este programa eh, desde casa, para poder salir al aire desde casa, no haber interrumpido la, la emisión de los programas que obviamente para nosotros también es una satisfacción poder hacerlo eh, y bueno, nuestro agradecimiento a ellos también por darnos eh, esta, estas herramientas tecnológicas hoy que nos permiten hacer este programa en casa eh, en la conducción estuvimos Chela Duarte y quien les habla, Matías Avalona recuerden que pueden escuchar este programa y todos nuestros programas en nuestro sitio web beinvasiónbicicleta.com.ar eh, así que bueno, nos encontraremos el próximo lunes eh, nuevamente en Ecu Radio a las 8 de la noche y allí eh, volveremos a estar hablando y haciéndonos el aguante con nuestra cultura ciclista urbana. Adiós. Que
0: estén sus casas. Adiós.
3: El cristal. Where's the